0: Va ora in onda Tax Girl, tutto quello che vorreste sapere sulle tasse ma non avete il
1: coraggio di chiedere.
2: Bene allora,
3: buongiorno e ben ritrovati in una nuova puntata di Tax Girl. Io sono Giorgia Pacione Di Bello e questo è l'appuntamento settimanale di RPL con Il Fisco. Beh, allora, settimana che ha visto eh, come protagonisti i soliti noti, diciamo, quindi abbiamo sempre i ristori, i detti ristori e sostegni che di si vogliano, e le varie polemiche che hanno accompagnato. Anche il primo provvedimento, anzi uno dei primi provvedimenti del governo Draghi e poi anche tutta la questione annosa dei vaccini e le lentezze comunque della campagna vaccinale che sembrerebbe in questi ultimi giorni forse iniziare a ingranare. Ma mai dirlo mh, troppo presto. Uh, vi ricordo prima di preannunciarvi il tutto che se volete intervenire in trasmissione potete chiamare lo 0266 2035 29 oppure scrivere un WhatsApp al 346 64 277 56. Beh, allora oggi, però, per augurarvi appunto uh, buona Pasqua, parleremo di sport. E voi vi chiederete, beh, ma cosa c'entra lo sport in un programma fiscale? E beh, in realtà c'entra e c'entra sempre di più perché appunto sport e fisco stanno diventando un binomio che sempre più spesso va a braccetto. E perché dico questo? Perché vorrei iniziare a dire due o tre cosine, e infatti, ovvero che il decreto crescita ha introdotto una detassazione del reddito imponibile del 50% valida per eh, 5 anni in favore degli sportivi professionisti che decidono di trasferirsi in Italia dopo aver trascorso almeno due anni all'estero e ovviamente l'obiettivo è mantenere almeno per altri due anni la, ehm, la residenza qui appunto nel nostro paese. L'agevolazione sale al 70% per i non professionisti e al 90% nel caso in cui si si decidesse di trasferirsi nel sud eh, Italia. L'incentivo, attenzione, è entrato in vigore il 1 gennaio 2020, quindi ormai è un anno e passa che c'è questa agevolazione su tutto il territorio nazionale, ma attenzione perché non è l'unica agevolazione di cui possono godere gli sportivi eh, che vengono appunto nel nostro paese infatti per i redditi che vengono prodotti all'estero gli atleti eh, potranno avere un trattamento fiscale di favore ovvero pagare un'imposta forfettaria di 100.000 euro l'anno non so se questo vi richiama molto la norma cosetta Cristiano Ronaldo perché appunto fu proprio uno dei primi calciatori che poi appunto eh, sbarcò la Juventus che usufruì di questo regime eh, fiscale speciale e poi ci fu anche tutta una sorta di piccola polemica ehm, appunto in merito a questo negli anni eh, passati. Ma come mai è così importante questa norma? Beh Eh, perché ha permesso a diverse comunque squadre sportive di pagare meno l'atleta che ovviamente andavano acquistare dall'estero ovviamente qui il richiamo è molto spesso al mondo del calcio perché è molto perché adesso io non sono un'esperta eh, calcistica ma eh, sento anch'io alla televisione che si comprano eh, squadre come Juventus, Milan e Company comprano molto spesso giocatori appunto, esteri quindi che non sono italiani e mi spiego meglio però ehm, usando anche appunto vi faccio un esempio usando anche dei dati che sono stati redatti dallo studio Gabetti allora questo studio specifica come su uno stipendio netto di 2 milioni di euro le società potranno avere uno sconto di circa un milione di euro e dunque per uno stipendio netto di 2 milioni fino a prima della norma quindi di questa agevolazione i costi in capo alla società si aggiravano intorno ai 3,5 milioni di euro con un costo di 1,49 milioni di IRPEF con la nuova agevolazione i costi in capo alla società passeranno da 3,5 milioni a 2,54 milioni, con un aggravio di 500 euro. 39 milioni di euro Eh, ma non solo perché scrive Michele Damiani su Italia Oggi il regime di favore non riguarda soltanto i calciatori ma scatterà appunto per l'anno di imposta 2020 è stato esteso anche a una platea di soggetti notevolmente ampia potendone beneficiare anche quei lavoratori che non rivestono ruoli dirigenziali o che non sono in possesso di un titolo di laurea ma non solo visto che eh, a goderne saranno pure quei soggetti che non sono sportivi, ma roti intorno al mondo dello sport come i procuratori. Beh, insomma, allora una norma che ha sicuramente fatto spingere il pedale sull'acceleratore a, a diverse squadre, a diversi club calcistici, eh, ma o anche insomma, di altri sport, per esempio viene in mente il basket, soprattutto appunto per quanto riguarda, vi stavo dicendo, l'acquisto di talenti eh, esteri. Sembrerebbe dunque appunto che l'Italia stia iniziando ad ingranare eh, sul versante dell'attrattività internazionale. Ehm, perché dico questo? Perché ricordiamo che questa norma eh, fatta ad hoc per gli sportivi eh, si accompagna poi ad altro una serie di agevolazioni eh, fiscali per attrarre, non so, per esempio, se vi ricordate, i pensionati dall'estero soprattutto nel sud Italia eh, oppure c'è stata appunto la norma come vi ho detto prima ehm, Ronaldo che poi in realtà era una norma Ronaldo, ma riguardava anche eh, redditi non sportivi quindi per tutti gli altri quindi una norma a tira paperone era stata chiamata da noi giornalisti della stampa eh, e quindi eh, forse diciamo che ehm, E quello che eh, l'Italia potrebbe aspirare forse lo sta diventando ma eh, lo chiederemo meglio appunto al eh, nostro ospite è che l'Italia stia diventando un vero e proprio paradiso fiscale e forse eh, iniziamo appunto dal, eh, dal punto di vista sportivo ma in sostanza c'è da dire che eh, anche per quanto riguarda il, il mondo Um, perché dico questo? Perché semplicemente l'Italia non è un'isola che, che, che sta da sola uh, all'interno, di, che, che naviga da sola e quindi di conseguenza tutto ciò è molto importante avere delle agevolazioni per attrarre capitali soprattutto dall'estero uh, di conseguenza come appunto stavo dicendo nel mentre che aspettiamo uh, il nostro ospite Eh, È molto importante avere queste norme che attirano capitali dall'estero. A livello internazionale ci sono diversi paesi che fanno una concorrenza fiscale sleale sia all'interno dell'Unione Europea sia all'esterno uh, dell'Unione Europea e infatti abbiamo i cosiddetti per esempio paradisi fiscali quale per esempio Olanda, Malta, Irlanda e molto altro e fuori dall'Unione Europea abbiamo un altro bellissimo parterre di anche paradisi non solo fiscali perché si accompagna anche a un clima abbastanza tropicale eh, con palme e mare cristallino ma bando alle ciance visto che eh, il nostro ospite è in linea, direi di chiedere direttamente a lui. Vi presento, eh, appunto, parliamo oggi con eh, Michele Damiani, responsabile di diritto e sport su Italia. Oggi, ciao Michele, buongiorno.
1: Buongiorno Giorgio, grazie dell'invito. Buongiorno a
3: tutti. Bene, allora io ho iniziato prima di fare un breve, diciamo, escursus eh, nel mentre ti aspettavo, oh, mi sono chiesta questa domanda. Ma quindi tutte queste agevolazioni sportive che sono state introdotte eh, rendono veramente l'Italia un paradiso fiscale per gli sportivi?
1: Sicuramente eh, l'obiettivo è un po' quello, perché mh, parliamo appunto in particolare di due agevolazioni. Una, faccio un passaggio veloce, è quella lì su un forfè per quanto riguarda la, i redditi prodotti all'estero, la famosa norma di cui si parlava con Cristiano Ronaldo, un forfè di 100.000 euro per tutti i redditi che vengono prodotti all'estero, quindi sponsorizzazioni o anche, facevano un esempio eh, sul giornale o anche al videoforum, partecipazioni televisive pagate. Quindi eh, diciamo per quelli il reddito estero viene tassato in maniera molto agevolata, ma soprattutto c'è questa nuova norma sugli impatriati che permette un grandissimo vantaggio fiscale per gli sportivi che rientrano in Italia o diciamo meglio per le società che acquistano sportivi che rientrano in Italia perché ricordiamo appunto in Italia abbiamo società che fanno sostituti di imposta e in sostanza, poi magari entriamo un po' più nel dettaglio, il regime gli di dimezza le tasse per gli atleti. Eh, quindi eh, sì, Giorgia, possiamo dire che l'idea è quella di arrivare verso un paradiso fiscale per gli sportivi. Diciamo pure che la norma era stata introdotta prima di tutto dal governo Renzi e non riguardava gli sportivi, ma era un po' una norma per il famoso rientro dei cervelli. No? Poi ci fu un po' eh, di polemica perché il segreto di estese questa norma anche agli sportivi, e eh, viste le polemiche che si crearono, fu poi deciso di restringere il campo d'azione. Quindi, poi magari appunto ne parleremo proprio nel dettaglio, però sì, l'indirizzo del governo è quello di rendere lo sport italiano più competitivo dal punto di vista fiscale, visto che in altri ambiti facciamo più fatica a stare dietro le regole europee. Ecco.
3: Sì, esatto, infatti questa cosa è da sottolineare che eh, diciamo che a livello di fiscalità internazionale, l'Italia non è che si. eh, non brilla proprio di luce propria, quindi questo passo nel mondo dello sport è sicuramente fondamentale da tenere d'occhio, poi magari se si riuscisse ad ampliare il range anche ad altri ambiti saremmo anche molto più contenti, ma poi insomma si entra anche in terreni abbastanza delicati, anche di contrasto con l'Unione Europea, ma io direi eh, di non soffermarci su questo, che mi sembra anche poi di entrare in abbastanza troppi tecnicismi, vorrei un attimo divertirmi con te in merito a um, alcuni stipendi. Allora, è vero che si parla di, 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 di sportivi professionisti, quindi non parliamo solo del mondo del calcio e ricordiamolo. Però io ho letto in un tuo approfondimento, che è fatto appunto, ricordiamo, per ehm, Italia oggi, che hai analizzato lo stipendio di Ibrahimovic, Bellinelli e da Tom. O da io Adesso ehm, tu mi bacchetterai, ma io mh, ti dico che non so due su tre, anzi uno solo ne conosco, quindi non so manco se li ho pronunciati giusti. Ma detto ciò... <ride> Vediamo un po' gli stipendi e quali sono le realtà, perché questo è questo quello che io ho capito.
1: Guarda, hai detto tutti bene da Tom hai detto anche bene, quindi direi perfetto nella
3: Beh. mia ignoranza allora. ce l'abbiamo fatta.
1: Beh, però dai posso, posso andare tranquillo che se dico IPF o forfettario, so che, insomma, te sei la regina di questi termini. Quindi, ecco dai, magari non conosci da Tom ma sai cos'è un regime forfettario? Direi che forse è anche più importante. Compensiamo, dai compensiamo esatto inizio subito a dire una cosa l'agevolazione in pratica prevede eh, la riduzione del 50% dell'imponibile per gli sportivi ora mi spiego proprio semplicemente come dicevi te Mm se uno sportivo guadagna 10 milioni di euro eh, la liquida IRPF del 43% sarà applicata su 5 milioni di euro quindi sulla metà di quanto guadagna ora ti ho fatto un ragionamento molto semplicistico e al contrario perché uno dovrebbe partire dall'ordo e poi ricavarsi il netto no? Però ecco questa è la logica che sta alla base dell'agevolazione, il dimezzamento dell'imponibile per gli sportivi professionisti. Quindi noi abbiamo, nel pezzo abbiamo parlato di di Bellinelli e D'Atome perché sono tre tra gli sportivi più importanti che sono entrati in Italia eh, quando il regime era in vigore, quindi dal 1 gennaio 2020. E parliamo di sportivi professionisti, perdona mi faccio un piccolo ucciso Giorgia perché magari molti lo sanno ma molti no, in Italia esistono soltanto quattro categorie professionistiche sportive, il calcio il basket, il ciclismo e il golf e tutte Mm al maschile cioè in Italia non esiste uno sport professionistico femminile quindi ci siamo dovuti focalizzare un po' sulla platea degli sportivi professionisti poi se ci rimane un po' di tempo facciamo un passaggio anche sui dilettanti e quindi abbiamo parlato soprattutto di calcio e basket ecco l'esempio è Facciamo conto che, eh, parliamo dall'esempio di Ibrahimovic, il suo stipendio netto sono 7 milioni di euro.
3: Ok? 7
1: milioni due di Due spicci praticamente.
3: Di... Cosa, scusami? Ho detto due spicci, prende. Sì, una cosetta proprio, una cosetta. Eh,
1: non, sì. Più o meno quello che guadagniamo anche noi, no? Insomma, senza mangiare esatto. differenze. Sì. Partendo da 7 milioni di euro netti, Senza decreto crescita al Milan sarebbe costato più di 10 milioni, con il decreto crescita lo stipendio lordo arriva a 8 milioni e mezzo. Ora, immaginatevi quindi che soltanto su un acquisto eh, c'è un risparmio di quasi 2 milioni di euro, soltanto su un ingaggio ovviamente, all'anno tra l'altro. Quindi il Milan può avere un grande vantaggio. In cinque anni, ora Ibra è un po' avanti con l'età, cinque anni di contratto non li farà, però già due ne ha fatti, immaginatevi già un risparmio di 4 milioni di euro. E tra l'altro il calcio è naturalmente lo sport che ha bisogno, cioè che, ha bisogno, che è più importante, più famoso e quello che magari sta scontando uh, di più la differenza con gli altri paesi europei. Negli anni 90, anni 80 il calcio italiano, la Serie A era il primo campionato del mondo per distacco, adesso non può essere assolutamente il primo, quindi sicuramente è un incentivo per il calcio, ma io valorizzerei ancora di più l'aspetto legato al basket. Infatti l'Italia anche lì, a fine anni 90 era una grande potenza europea, le squadre italiane andavano in finale di Eurolega che sarebbe la Champions League del basket, adesso ah, stiamo avendo una serie di difficoltà. Quest'anno Milano è ai ah, playoff di Eurolega, quindi è molto avanti, anche grazie all'acquisto, come dicevamo, di Luigi Datome, un ex eh, giocatore del Fenerbace, ha giocato anche in NBA, che Milano ha potuto attirare a sé anche grazie al decreto crescita. Uh, facciamo l'esempio anche qui. Uh, da Tome 1.350 milioni di euro netti a stagione, con il decreto crescita sarebbe costato poco meno di 2 milioni di euro uh, senza decreto crescita, con il decreto crescita viene a costare 1.600.000 euro. Quindi anche qui con da Tome un risparmio di 400.000 euro a stagione su uno stipendio di 3, Quindi immaginati che praticamente è un quarto di risparmio per eh, per una società di basket che lavora con fatturati molto molto diversi dal calcio ecco immaginatevi quindi un impatto molto molto forte che già si sta ehm, già sta producendo i suoi effetti con alcuni giocatori che prima non sarebbero potuti arrivare l'ultimo esempio su Bellinelli ti dico soltanto, Bellinelli veniva dall'NBA e adesso gioca a Bologna che è una squadra storica ma in fase di rilancio nel basket, ecco immaginatevi che l'NBA lo stipendio minimo è un milione e mezzo di euro. E Anche Tome, qui proprio due soldi, basket...
3: mi diverte eh. molto questa cosa, mi diverte molto.
1: Continua. <ride> sì no guarda tanto avevo finito, per dire appunto stipendio minimo in NBA è un milione e mezzo di euro per il basket, e da Tome che è uno dei, più nostri, dei campioni più importanti del nostro campionato prende un milione e tre, ecco per è dire un po' la differenza di no? due regimi. <ride>
3: E eh sì, beh direi che come hai fatto capire tu, infatti in questo esempio te l'ho voluto anche far fare, a parte che l'avevi già scritto appunto sui tagli oggi in questo approfondimento, perché rende proprio chiaro quanto è il risparmio, come tu hai detto, dei club calcistici e soprattutto ha dato la possibilità, come hai spiegato anche per le squadre mh, di basket e eh, di calcio, di prendere giocatori che magari senza questa agevolazione sarebbe stato difficile portare in Italia perché hanno un cachet eh, giustamente anche eh, molto molto elevato. Ti vorrei però eh, riportare con la mente a fine anno, quindi a fine 2020. Quando in realtà era successo tutto quel movimento, insomma tutto quel casino con l'Agenzia delle Entrate, perché l'Agenzia delle Entrate riteneva che il regime agevolativo eh, non potesse, appunto questo regime agevolativo fiscale di cui stiamo parlando, non si potesse applicare perché mancava appunto un uh, DPCM. Da qui è successo, insomma si, si è sollevato un po' anche tutto il mondo legale perché... Molti avvocati avevano sottolineato che insomma, questa affermazione eh, dell'amministrazione fiscale fosse molto discutibile sotto diversi aspetti, sia per le modalità in cui era stata fatta perché dicono che le circolari ehm, sono documenti di prassi e non fonti de- del diritto e sia eh. per quanto riguarda, eh, insomma state anche molto tecnico i principi di, di gerarchia delle fonti perché dicono sì vabbè ma un DPCM è una norma di rango secondario, insomma eccetera. Eh, e quindi io ti volevo chiedere, tu quando hai seguito tutta questa vicenda, eh, qual è stato, qual è comunque, che, qual è il tuo pensiero al riguardo?
1: Allora, mh, noi ne avevamo parlato anche spesso prima, sia su Italia oggi, ma anche io e te in particolare, insomma, è un po' il tema di chi scrive di fisco, no? quello dell'agenzi- dell'agenzia delle entrate che sta diventando sempre più un organo quasi eh, legislativo, cioè che è quasi una funzione legislativa, infatti poi le circolari diventano quasi norme di legge, no? ecco su questo potresti fare una esatto, puntata di dieci sì. ore e raccontarcelo. <ride> Quindi su questo io <ride> mh, parto dalla fine, cioè, nel senso eh, il DPCM, l'agenzia delle entrate difficilmente può secondo me dire una norma approvata che da due anni è già in vigore perde i suoi effetti perché non viene approvato un DPCM Quindi parto proprio dall'aspetto finale, ma se ricostruisco un attimo la cosa, giuro che ci metto due minuti, vedrai che è ancora più paradossale questo aspetto qua, perché, come ti dicevo, l'agevolazione sugli impatriati era stata introdotta dal governo Renzi. Il governo Renzi prevedeva un'agevolazione più bassa, adesso vado per la memoria, perdonatemi se faccio degli errori, ma all'inizio era il 30% di agevolazione. Quindi si calcolava il 70% del proprio imponibile. Guadagni 10 milioni di euro, io ti applico la liquida su 7 milioni di euro. Quindi questo era l'inizio del governo Renzi. Poi il governo Conte 1, come detto, ha esteso questa agevolazione a tutti i lavoratori. Ha tolto il requisito della laurea per poter eh, godere dell'agevolazione. L'unico requisito era che dovevi stare in Italia, fuori dall'Italia, da almeno due anni e considerava di tornare in Italia e di starci almeno altri due anni. Quindi si aprì appunto la strada agli sportivi professionisti, tanto che le polemiche portarono in Parlamento a ridurre l'agevolazione, che era stata alzata al 80%, fino al 50% per gli sportivi. Quindi polemiche su una scelta politica che hanno portato in Parlamento a modificare la soglia e a ridurla per gli sportivi. Ora, in Parlamento, per andare, insomma, per seguire anche queste polemiche, è stato introdotto un ulteriore contributo. Ora, gli sportivi professionisti potranno godere dell'agevolazione, ma dovranno versare uno 0,50% del proprio stipendio per un fondo che andrà a alimentare il settore giovanile. Piccola specifica, saranno pochissimi soldi che verranno persi e quindi non darà nessun aiuto al settore giovanile in realtà. Però, ecco un po' di demagogia abbiamo messo questo contributo per eh, gli sportivi. Il contributo per gli sportivi doveva essere regolato mm-hmm. da un DPCM, che è il famoso DPCM sì. della Discordia. Ora, il decreto crescita è del aprile 2019, mi sembra, anche qui vado a memoria.
3: Sì, eh, sì, 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 inter... 2019.
1: Perfetto. L'Agenzia delle Entrate interviene dopo un anno e mezzo. Eh, dicendo Concerto. che senza l'approvazione del DPCM che disciplinava il contributo dello 0,50% su una norma che come abbiamo visto ha impatti milionari su un anno di un solo calciatore, cioè, probabilmente il risparmio che Milano hanno fatto con Ibra è più grande di tutto lo 0,50% che avrebbe potuto raccogliere eh, lo Stato italiano. Eh, capite bene che ecco, la, la grande, il grande impatto della norma era appena scalfito da questo DPCM del 50%? Quindi, già a livello logico, è un po' una follia fermare una norma del genere. Poi ci sarebbero state le problematiche con gli effetti ripattivi, cioè, il aveva già goduto dell'agevolazione di Bremovic, che facevamo con quelle, bisognava restituirle. Ci fu tantissima polemica, come dicevi te. Eh, diciamo pure che ecco, il governo italiano per un anno e mezzo non ha approvato un DPCM è arrivata la
0: trigliata
1: dell'Agenzia delle Entrate, dopo 15 giorni di PCM è stato approvato. Quindi ecco, sicuramente l'agenzia dovrebbe cercare un attimo di appunto calmerare le esigenze e capire un po' che ecco ci sono degli organi legislativi in Italia. Anche il governo sicuramente ha una prassi di lavoro che è quella di. Eh, che si erano in sostanza persi questo di tanto che una volta che si hanno detto dovete farlo, l'hanno fatto subito. Perciò ecco, è stato un bel miscuglio che però adesso è completamente risolto con il DPCM quindi la generazione è del tutto salva
3: fantastico la cosa divertente in tutto ciò è che il governo si perde di PCM da fare, ora io capisco che non sia magari una priorità dell'esecutivo però ecco, perdersi l'IPCM DPCM per strada ah,
1: sì. no, non mettere la misura nel decreto dico, no? cioè, se metti la misura nel decreto è... è l'ansia allora del DPCM comunque
3: <ride> E niente, questo è a chi me l'ha mandata perché ho detto che il governo si è perso.
1: Esatto. (ride) Mi piscelle
3: per strada, ma vorrei anche dire: così adesso qualcun altro mi manda un altro accidente, mi metto ancora a tossire. Che in effetti sì, è vero che anche l'Agenzia delle Entrate eh, ultimamente sta invadendo un po' il campo eh, che è classico d'operare appunto del governo. Non ho ben capito neanche io questa smania eh, dell'amministrazione fiscale perché alle volte si intromette così a gamba attesa se è perché vede una lentezza eh, da parte appunto eh, dell'esecutivo o perché vuole spronarlo. Ecco, non mi sono ancora data una risposta definitiva ma forse non ce la daremo mai. E io adesso, eh, prima di continuare con Michele nella seconda parte, Vi faccio ascoltare una canzone molto bella, tra l'altro, Something to You: The Banners. E e in prima, però, c'è una breve pubblicità. A dopo. La notte di RPL diventa magica. Lasciati emozionare. Un mondo di musica per risvegliare le tue emozioni. Per viaggiare alla ricerca della passione, dell'energia e della magia della musica.
1: RPL,
3: la tua radio.
2: I just want to be someone Dive and disappear without a trace I just want to be someone Well doesn't everyone And if you feel the great dividing I want to be the one you going Someone, oh, I want to be somebody to someone, oh, I never had nobody in no road home, I want to be somebody to someone,
1: Domenica 4 aprile, nella giornata della Santa Pasqua, come da tradizione, RPL, la tua radio, vi offre una speciale diretta dalle 8 alle ore 13 con Marco Castelli, Matteo Furian, Roberto Maggi, Mimmo Magnetta. Buon ascolto e buona Pasqua di rinascita per tutti, dallo staff di RPL, la tua radio.
3: Bene, allora, eccoci di nuovo in onda, io sono Giorgia Passione di Belle e questo è Tax Girl. Eh, in questa puntata, prima eh, delle vacanze di Pasqua, vacanzo comunque, diciamo due o tre giorni di riposo di Pasqua, stavamo appunto parlando delle nuove agevolazioni, nuove, nuove agevolazioni fiscali che sono state introdotte, dal, diciamo, messe in pratica, perché poi hanno diciamo, una, una nascita molto più antica, dal governo eh, Conte, soprattutto per quanto riguarda gli sportivi professionisti stavo notando che alcuni di voi hanno iniziato a dire ah che bella cosa mentre noi qui in Italia siamo costretti a scappare perché ci sono le tasse troppo alte eh, si fanno delle agevolazioni sì. per gli sportivi per portarle in Italia e cari e cari miei purtroppo come ho anche spiegato all'inizio eh, viviamo comunque eh, in un contesto dove eh, volente o nolente eh, bisogna comunque confrontarsi con la fiscalità e anche cercare di rendersi attrattivi per banalmente portare del capitale in, eh, in Italia, vi ricordo però che se volete intervenire in diretta potete chiamare lo 0266 20 35 29 e dirci la vostra oppure scriverci tranquillamente un whatsapp al 346 64 277 5,6. Bene allora, la prima parte eh, stavamo appunto parlando con, Damiani, con Michele Damiani mentre io mi stavo anche strozzando, eh, di come l'Agenzia delle Entrate eh, fa comunque ultimamente delle ingerenze. Eh, mettendo anche diciamo uno sgambetto comunque intervenendo a gamba tesa eh, verso appunto, l'esecutivo non abbiamo ancora capito i motivi almeno io e Michele ci stiamo ancora interrogando immagino le notti insonne soprattutto di Michele su questo motivo ma ehm, bando alle ciance questo qui resterà un dubbio amletico a meno che eh, i nostri amici dell'amministrazione fiscale ci vogliono comunque rispondere ma eh, io in realtà ti vorrei chiedere Michele, abbiamo parlato di queste agevolazioni, le abbiamo spiegate, abbiamo spiegato anche eh, il beneficio, quindi lo sconto fiscale enorme che hanno i club calcistici eh, calcistici e di tutti gli sport eh, professionisti nell'attirare appunto atleti, ma ti vorrei chiedere ma tu per caso hai dei riscontri che questa misura ha effettivamente aumentato il flusso di calciatori barra insomma giocatori o atleti eh, dall'estero verso l'Italia e quindi conseguenza che ha avuto anche eh, una maggiore entrata di capitale?
1: Allora, guarda Giorgia, eh, approfitto innanzitutto rispondendo anch'io al messaggio proprio per introdurre anche la tua domanda, perché l'agevolazione non è rivolta solo agli sportivi eh? anzi è sì. più ampia, più cospicua per quelli che non sono sportivi perché appunto il decreto crescita che ha introdotto l'agevolazione ha previsto un vantaggio fiscale del 70% per qualsiasi lavoratore che volesse rientrare in Italia dopo due anni lontano. Quindi immaginiamoci un ricercatore che trasferisce in Italia paga le tasse sul 30% del proprio stipendio, addirittura se va al sud paga le tasse sul 10% del proprio stipendio. Quindi io capisco benissimo la critica E discuto anche del fatto che noi tutti siamo in Italia e non è che se uno va all'estero deve avere un'agevolazione in più rispetto a noi che siamo in Italia, anzi, forse dovremmo avere un'agevolazione in più noi, visto che dobbiamo ogni giorno confrontarci con la burocrazia, il carico fiscale, eccetera, eccetera. Però, ecco, detto questo, una cosa non esclude l'altra, quindi io mi auguro che arrivino agevolazioni anche per noi che siamo qui, però non leverei le agevolazioni per far tornare le persone qui, perché, come dicevi giustamente te, le persone che tornano poi sono maggiorgettico e quindi aumento di costi, aumento di entrare per l'erario oltre che aumento di entrate pubblicitarie insomma si crea poi sono quei classici investimenti che magari permettono di avere una crescita esponenziale ecco e no no esatto a...
3: assolutamente infatti questa cosa è molto importante e fatto bene anche a sottolinearla perché fa parte del pacchetto appunto rientro uh, dei cervelli insomma rimpatriati esatto. insomma come, come si vuol dire ed è molto importante appunto per uh, soprattutto come dicevi tu hai fatto l'esempio del Uh, del ricercatore, del professore universitario, eccetera. Prima di continuare però e farti dire appunto se hanno avuto degli effetti, vorrei un attimo ascoltare uh, un ascoltatore, scusate il gioco di parole. Ciao, sì. buongiorno.
4: Sì, buongiorno. buongiorno. Io Cristiano Ronaldo, bisognerebbe soffermarsi un attimo su Davide Serra. Davide Serra è uno che è andato in Inghilterra e era naturalizzato in inglese e ha piccato in piedi una serie di fondi di investimento con sede alle Cayman a Singapore e a Hong Kong che si chiama Algebris. Sì. È stato un, finanzi- un finanziatore di, di Renzi alla- quando-, quando ha fatto la sua campagna elettorale. Ed è stato il primo a sfruttare questo affare dei 100.000 euro da pagare una volta all'anno pur mantenendo le sedi delle società alle Cayman a Singapore, a Hong Kong e in giro per il mondo. Ha aperto un ufficiale di rappresentanza in piazza affari e adesso lui ha il doppio passaporto, inglese e italiano. Così cosa vuol dire? Che chi ne tiene in due scarpe può essere un comunitario o un extracomunitario, a seconda della convenienza del momento. Però le tasse le paga sempre là e qui verso la miseria di 100.000 euro, tenendo presente che questo gestisce miliardi di dollari, non milioni, miliardi di dollari. Saluto.
3: Saluto. Ma allora, Michele, io adesso non vorrei dire una cosa inesatta, perché sei tu, diciamo, l'esperto di questa norma, ma mi pare che per avere l'agevolazione tu debba avere la residenza fiscale in Italia.
1: Eh, ma bisogna fare un po' una distinzione tra i due regimi, mm. appunto. Comunque, sì, devi avere la residenza fiscale in Italia, perché questo di cui parlava l'ascoltatore era il prospettario sui redditi esteri, no? Quello dei 100.000 esatto, euro. Esatto, quello da 100, sì. Non è proprio regime impatriati, eh, quindi. Detto questo, residenza fiscale in Italia o oh no, eh, eh, il regime si presta assolutamente a delle strutture. Ora il eh, commento dell'ascoltatore è, è, è calzante da questo punto di vista perché fra i due si è creata molta più polemica sul regime degli impatriati quando in realtà quello più problematico probabilmente è proprio il forfettario per i redditi prodotti all'estero perché redditi prodotti all'estero possono essere anche infiniti ed è comunque un forfettario. Qui rimaniamo sempre con una riduzione, ma almeno in una specie di ottica, mi perdoneranno i fiscalisti e i tribunalisti che dico questa roba su una misura non adatta, però è un po' progressiva, come dire, nel senso comunque alla fine più guadagni, più comunque paga l'erario, lì invece con 100.000 euro esteri, qualsiasi cosa guadagni comunque al forfettario. quindi sicuramente la norma si presta a delle storture, e purtroppo però, e su questo appunto Giorgio, tu lo si può spiegare meglio di tutti, Qualsiasi agevolazione fiscale comporta delle strutture, quindi uno dovrebbe fare una somma tra i benefici e le strutture che vengono e non buttare, come si dice sempre, il bambino con l'acqua sporca, perché magari appunto agevolazioni possono migliorare il contesto generale di tutti, purtroppo rimarranno sempre alcuni personaggi, io poi sinceramente la situazione di non lo so, quindi non vorrei neanche espormi, ecco, perché proprio non la conosco, mi dispiace, potrei parlare più di quelli di alcuni sportivi. Uh, però ecco, levando terra, tornando a Ibrahimovic Ibrahimovic non ha certamente bisogno di risparmiare un milione di euro l'anno due milioni di euro l'anno perché ha fatto vent'anni di carriera ecco, il Milan che da dieci anni non va in Champions League che è una delle squadre più importanti europee invece con un vantaggio del genere può pensare di uh, avere un'agevolazione poi Giorgio, scusami eh, la corissaggine ma adesso sì. dico. <ride> è normale, come la penso io, un'idea molto precisa dello sport che i bonus, le agevolazioni sono quasi una sorta di doping cioè per costruire uno stadio e dare un'agevolazione del 50% per gli impatriati, non c'è neanche paragone a livello di ritorno di, di economico cioè lo stadio ti permette di campare le agevolazioni ti permettono di sopravvivere ecco. quindi eh, eh, sì. nella riforma, magari adesso ne parleremo c'è anche una parte sugli stati, ma questo aspetto è sempre molto sottovalutato ma in Italia in generale si preferisce sempre un po' agire mh, rapidamente, con bonus, che abbiano subito un effetto e che quindi magari portino subito un dividendo alle urne invece di andare con interventi un po' più strutturali che poi magari eh, ecco, pagano fra 5-6 anni.
0: Quindi eh, io
1: capisco anche e... l'ascoltatore del suo punto di vista, diciamo, mettiamola così.
3: No, no, ma hai assolutamente ragione, eh, diciamo che ormai è un modus operandi in Italia. Mm. Ma non peraltro adesso io poi non voglio ammorbare, poi sentiamo il prossimo ascoltatore, ma la riforma fiscale eh, banalmente è per questo, cioè siamo arrivati allo stremo, siamo arrivati a un sistema fiscale che è totalmente incasinato, caotico, burocratico dove non si trova la testa con la coda di trazioni, bonus ci sono i giudici tributari che hanno detto gli ultimi bonus che, sei, che ha messo il governo Conti hanno ulteriormente ehm, reso il sistema ancora più complicato ci sono state molte più richieste ehm, che hanno fatto causa perché dicevano no ma io devo averlo insomma è un sistema, una babilonia fiscale che in effetti certo essendo anche che abbiamo dei problemi anche a livello di bilancio abbastanza grandi, uno dice, quello che riesco a raccattare nel, nel tempo più veloce possibile cerco di fare eh, sentiamo il prossimo ascoltatore, ciao, buongiorno 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 eh,
5: Giorgio, posso intervenire? Sì.
3: certo, sì, sei in onda
5: ecco, ascolto ehm, sono un piccolo imprenditore di Brescia eh, sì. non so perché se ho perso qualche trasmissione eh, delle vostre che parlava dell'IRAP. Perché io invitavo a tenere una trasmissione eh, su, questo, su questa imposta eh, che ritengo eh, una follia. Ehm, per, il problema è che eh, il 98% degli abitanti italiani quando sentono gli imprenditori che si lamentano di una tassa come quella dell'Iraq, pensano che sicuramente c'è il solito imprenditore che non vuole pagare le tasse. Mentre invece bisognerebbe spiegare bene a tutti gli italiani che quella bravissima persona dell'onorevole Vincenzo Visco, bravissimo, nel 1997 ha istituito questa imposta, con questa imposta si si paga anche se un'azienda è in perdita, io vorrei che fosse dedicato un particolare eh, momento per questo argomento, la ringrazio.
3: Grazie, grazie a lei. Eh, tra l'altro ricordo a tutti gli ascoltatori che possono scrivere direttamente alla mail eh, della radio per appunto proporre temi o, eh, o altro, ma partirei subito con l'altra chiamata. Ciao chi sei? Buongiorno.
4: È caduto.
2: Il Buongiorno, amico se era in attesa.
5: La seconda chiamata purtroppo è caduta.
3: Ah ok, niente, vabbè, game over anche per la seconda chiamata, nel caso ci richiameranno e siamo qui ancora per qualche minuto. Michele, quindi torniamo alla domanda eh, con cui ti avevo lasciato, hai appunto dei dati e dei riscontri che questi regimi hanno effettivamente portato un, un benessere, chiamiamolo così, essendo molto vago.
1: Guarda Giorgio sono sorridevo perché veramente l'IRAP per è l'imposta maledetta, non ho trovato neanche una persona, un imprenditore che... <ride> Che non dicesse che è un'imposta maledetta sappiamo bene purtroppo che si paga anche se uno non produce quindi vabbè di questo te ne occuperai te immagino tra,
3: <ride> ma no sicuramente tra l'altro ehm, non sono voluta entrare nel merito perché se no qui apriamo appunto, da parlare, un altro eh? cassetto e non lo chiudiamo più ma ci esatto. sono state recentemente delle audizioni dove si chiedeva l'abolizione e adesso non dico il nome di chi ha detto no, no, non si può togliere assolutamente. Comunque era un esponente abbastanza di spicco. Ma lascio con Torniamo. questo suspense per la prossima. Torniamo invece alla domandona. Sì.
1: Allora, ehm, ti posso dire, sicuramente per esempio il mondo del basket italiano sta avendo un grandissimo eh, ritorno da questa accevolazione ed era probabilmente il mondo... Tra i professionisti che ne aveva più bisogno, il golf è un campo un po' particolare, nel ciclismo siamo sempre abbastanza competitivi, anche se lì poi le distanze con le grandi squadre eh, sono probabilmente incolmabili, perché c'è un discorso di sistema, di sistema sport che in Italia sappiamo è sempre un po' difficile da mettere in piedi, però ecco, campiamo lì con una grandissima passione del popolo italiano per il ciclismo. Eh, nel basket abbiamo visto giocatori veramente importanti. Che fino a 3-4 anni fa potevamo semplicemente sognarci in Italia, quindi in Italia, appunto, l'ultimo esempio è di Brinelli, che ha avuto dei mesi di ambientamento un po' complicati, ma adesso sta sfornando grandi prestazioni e che rimarrà in Italia almeno un altro paio d'anni. Quindi, sicuramente dal punto di vista del, del ritorno degli atleti, abbiamo già avuto dei, dei risultati. Ora, noi ci stiamo focalizzando sul regime degli impatriati, ma lo stesso eh, forchettario per i redditi esteri. Comunque ha dato una mano alla Juve per provare, per ingaggiare Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo prende, se non sbaglio, 30 milioni di euro all'anno e non gode del regime degli impatriati. Quindi, di certo, ecco, eh, la Juve già paga tante tasse sul, sul portoghese, però un incentivo a permettere al portoghese di fare l'ultima parte di carriera importante in Italia è stato dato anche da questo regime. Quindi, iniziamo a dire che il regime aiuta sicuramente lo sport, e lo sport porta poi più entrate, maggiori entrate fiscali, maggiori entrate di sponsorizzazione.
3: Naturalmente adesso c'è stato il
1: Covid, quindi il discorso viene un, po più, viene un po' calmierato, però ecco, questo effetto ci sta. Vi faccio un altro passaggio su invece gli mm-hmm. sport dilettantistici, perché in realtà la norma non è che esclude a priori gli sport dilettantistici, anzi sì. fa riferimento alla legge eh, 8, 91 dell'81, che è stata poi modificata dalla riforma, che definisce il lavoratore sportivo e... Non definisce ma inquadra un po' il concetto dei dilettanti. Ecco, io in questi mesi ho parlato anche con dirigenti, soprattutto di un altro degli sport che in Italia è molto famoso e va molto, molto forte, in cui siamo veramente quasi leader mondiali, che è la pallavolo. Ci sono anche pallavolisti che in Italia guadagnano cifre milionarie, sopra il milione di euro. Ecco, noi non abbiamo mai avuto un pallavolista che è stato imparato con un regime fiscale professionale, quindi non abbiamo mai avuto un pallavolista che magari è stato iscritto all'INPS. E quando ho chiesto al delegato della, non della federazione, ex delegato della federazione, ma questo, questa agevolazione non può essere un incentivo a spingere la pallavolo verso il professionismo visto che risparmierebbero poi avrebbero una misura agevolativa e mi ha detto assolutamente eh. no perché essere dilettanti ci implica la non iscrizione all'Inps, ora faccio veramente un ragionamento banale, un calcolo anche sbagliato, però immaginatevi che tendenzia la contribuzione Inps vale un terzo dello stipendio no? quindi tu Per quelli che vengono dall'estero puoi risparmiare anche il 70%, ma per quelli che prendi in gas in Italia hai un più 33%, diciamo, mettiamola così. Quindi è una cosa che secondo lei per il mondo della pallavolo non è sostenibile. Ecco, quindi qui bisogna fare una riflessione. La misura è sbagliata o il mondo dello sport italiano dovrebbe cercare di andare verso una professionalizzazione invece che continuare a campare sulla possibilità di avere dei direttanti che poi guadagnano cifre ai milionarie, ecco, Questa è una mia riflessione, ci sono molti rappresentanti dello sport che mi dicono sì però bisogna considerare anche la sostenibilità economica, se non ci sono i soldi certo, sono le scuole che fa la pubblica
3: Allora mi dicono che c'è... prendiamo l'ultima chiamata quindi sentiamo l'ultimo ascoltatore ciao, buongiorno
0: eh, Buongiorno, sono Lamberto chiamo buongiorno. dalla provincia di Como senta io ho seguito la, la, la vostra trasmissione A proposito di quei eh, lavoratori che sono tanti milioni che vivono all'estero e hanno il passaporto Mm italiano e vivono negli Stati Uniti, in Inghilterra, però pagano le tasse là loro no? e hanno il passaporto italiano. Però Mm quando vengono in Italia a passarsi la vacanza hanno tutti i diritti come noi italiani, perché loro hanno il passaporto italiano. Io riterrei giusto, visto che tu vivi là, fai la tua vita, hai figli, la famiglia, paghi le tasse negli Stati Uniti, guardi un esempio, Rampini, il giornalista, no? pubblica i libri in Italia, però vive negli Stati Uniti e paga le tasse là, però noi gli rendiamo al signor Rampini le vendite, no? allora perché Dico, tu paghi le tasse, va bene, allora per il passaporto tu devi dare un tot per cento di quello che dichiari là per il passaporto italiano, se vuoi mantenere il passaporto italiano, se no cambi cittadinanza. Questa è, è una cosa su cui io ho riflettuto, perché tutte queste persone vengono qua, fanno la loro bella vita, puntano il dito, in Italia qui, noi in America là abbiamo questo, quello, quell'altro. Allora, stai là paghi le tasse là o ti prendi la cittadinanza se no ci dai un tot per cento per il passaporto italiano. Questo è il mio parere, vorrei sentire un vostro commento. Grazie.
3: Grazie, grazie buona Pasqua. Ma allora in realtà questa questione dei passaporti richiederebbe molto di più degli ultimi 5 minuti che abbiamo a disposizione, magari faremo anche una puntata ad hoc, perché ehm, allora, prima cosa c'è da dire che ci sono paesi che permettono la doppia cittadinanza eh, e altri no, per esempio ci sono alcuni paesi asiatici, adesso non vorrei dire una cavolata, forse il Giappone, eh, può essere solo cittadino giapponese e non può avere nessun altro passaporto. In Italia invece può avere un eh, insomma può avere la doppia cittadinanza. Allora, anche qui la questione è complicata. Insomma mh, per farla breve vi faccio l'esempio degli Stati Uniti. Negli Stati Uniti se tu sei nato, sul, anche solo nato perché magari i tuoi genitori erano in vacanza sul territorio statunitense, tu sei automaticamente cittadino statunitense, quindi hai il passaporto inglese, eh, su americano, uh, se, anche se tu poi dopo quindi sei nato e poi hai fatto tutta la tua vita in Italia, in America c'è questo problema che l'IRS, che è l'agenzia delle entrate americane, ti richiede lo stesso il pagamento delle tasse perché tu risulti essere lo stesso un cittadino eh, americano. Quindi qui in realtà la questione è molto più ampia, dipende molto dai vari regimi comunque che ci sono in Italia, insomma dei vari paesi. Eh, c'è anche da dire che eh, è nato anche recentemente tutta la cosetta questione che ho detto Golden Visa, quindi la vendita proprio dei passaporti, non peraltro ci sono stati dei, degli scandali soprattutto a Cipro Malta, ma ci sono molti altri paesi che vendono proprio il passaporto in cambio di eh, investimenti cospicui nell'economia, e quando dico cospicui intendo molto cospicui, ehm, Nel camp- tu, sì, si fa un investimento, si compra una casa oppure si, fa, si danno dei soldi, insomma si fa un investimento in un'azienda locale, insomma ci sono diversi modi per ottenere di favore sì, diciamo anche un un passaporto eh, questo è stato anche sotto il mirino della Commissione Europea soprattutto perché è capitato che ci fossero mh, dei russi soprattutto cittadini russi che volessero entrare all'interno della comunità eh, dell'Unione Europea e soprattutto all'interno del mercato dell'Unione Europea dei capitali e ovviamente l'hanno fatto attraverso Cipro o Malta perché avevano i regimi molto più diciamo blandi ecco eh, detto ciò io purtroppo non mi posso dilungare oltre però mi pare uno spunto molto Interessante che magari tratteremo appunto in una prossima puntata, quindi ringrazio anche l'ascoltatore. Eh, io ringrazio anche Michele Damiani, che tra l'altro vorrò rinvitare, se lui ovviamente accetta, per continuare a parlare di questo tema perché non l'abbiamo uh, diciamo esaurito del tutto. Quindi grazie ancora Michele.
1: Grazie mille a te, quando vuoi ci possiamo sentire. È stato proprio problemi, un piacere.
3: Quindi grazie, ringrazio anche tutti voi all'ascolto, io vi auguro buona Pasqua e buona anche Pasquetta. Ciao e buon weekend a tutti.
0: Avete ascoltato Tax Girl.
2: It's a rich man's world.